0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast.
1: Hola, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada... ...donde hoy comenzaremos a adentrarnos en la categoría Sub-23... ...cuya temporada ya ha arrancado, aunque lo ha hecho a medio gas... ...en País Vasco y en Cantabria. Quedan apenas dos semanas y sí que lo hará o empezará de manera más oficial... Con lo que esperamos que sea el arranque de la Copa de España, Élite y Sub-23, que ha estado un poco tocada, digamos, en sus dos primeras pruebas que fueron suspendidas a causa de la pandemia. Hoy en nuestro programa, pues, tendremos con nosotros al seleccionador nacional de la categoría, Miquel Zavala, muy ligado además con Granada, donde reside y trabaja a diario. Y nuestro objetivo pues, eh, será en estos programas, en estos próximos programas,. Eh, acercarnos un poco ¿no? a esa categoría sub 23 y también a la categoría élite en cuanto a nuestros ciclistas granadinos, sobre todo de aquellos que disputarán el calendario nacional que a fin de cuentas es el que entra dentro de ese nuestro trofeo regularidad 2021 4C ciclismo de Granada pero además también repasaremos lo que está por venir en la categoría pro con el recorrido del Giro que ha sido presentado hace unos días donde esperamos tener presencia de algunos de los ciclistas de nuestra tierra, así como del resto de pruebas que se disputarán en los próximos siete días. No estoy solo, como ya es habitual, me acompaña una semana más Andrés Porcel, al que ya saludo. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buena. Se ha resistido un poco la competición Elite Sub-23, como hemos contado en programas anteriores, pero ya por fin vamos a poder eh, aportar bastante contenido relacionado con este, con este capítulo del ciclismo. Además de, como decías, toda la actualidad, que viene cargada porque la competición, afortunadamente, sigue fluyendo cada vez con más naturalidad, con más regularidad. Son muchas las, las carreras que empiezan a disputarse y tenemos mucho ciclismo del que hablar en prácticamente todo el continente.
1: Sí. Porque ya lo dijimos desde el principio, desde nuestro programa cero, que queríamos estar lo más cerca posible de esos ciclistas sub-23, también de los élites. Más que nada de los élites también, porque hace nada de tiempo era nuestro sub-23. Y por lo tanto, pues el trato que tenemos con ellos es bastante cercano y por lo tanto también le, le haremos un, un seguimiento a lo largo de la temporada. Además del contenido que acabamos de anunciar, pues haremos la goma junto a nuestra grupeta que, bueno, pues eh, eh, tenemos ahí algunas cosas pendientes, Andrés, porque hace una semana dijimos que íbamos a lanzar un tropelcho particular de ese juego tropela que, que se juega de manera digital, algo parecido a los comunios, creo que se llaman en fútbol y tal, y lo tenemos un poco ahí abandonado, pero hoy le vamos a dar caña, porque es que arranca ya la competición. Claro que sí, es que se viene la estrada de bianque que es carrera con la que va a empezar el, el tropela, y hay que ir
2: pensando ya cuáles son los, los ciclistas y las ciclistas que seleccionamos para esta prueba italiana, esta fantástica prueba repleta de, de tramos de, de este rato. Debemos de, bueno, de analizar un poquito a los favoritos a los que queremos alinear para empezar a sumar puntos que hay
1: premios. Si sí, daremos las claves, a lo mejor damos alguna pista ahí de, de quiénes van a ser los nuestros eh, o por quién vamos a apostar cada uno de nosotros en nuestro equipo y también queremos animar a la gente a que participe porque vamos a ir sumando puntos eso lo hace automáticamente Tropela se irán sumando puntos y tenemos unos premios bastante bastante jugosos que cada uno de los que componemos eh, la goma pues hemos puesto encima de la mesa y se lo puede llevar cualquiera del que entra a participar en el, trope en el Tropela no solo eh, los que hacemos la goma cada semana eh, bueno que, lo que digo, que en el programa daremos todas las claves. Todo presentado ya solo nos queda sentarnos invitaros a que nos acompañen en la próxima hora y algo aproximadamente que siempre hacemos de programa y os invitamos también a suscribiros a nuestro programa en iVoox, e a darle a me gusta al programa que estéis escuchando, si es este o cualquiera de los pasados y también a dejarnos los comentarios porque nos gusta leerlo, leerlo, la verdad es que cada vez son más interesantes, luego al final del programa leeremos alguno que incluso hasta nos sugiere abrir nueva sección en el programa creo que bastante interesante Andrés Así que, que participen, que participen todo.
2: Sí, sí, eh, nos gusta mucho, sobre todo cuando nos dan ideas, porque eh, además son bastante buenas, nos ayudan también a, a preparar futuros programas, futuros eh, conceptos que queremos llevar tanto a la sección de, de opinión como al resto de, de contenidos de, de nuestro podcast. Y oye, el hecho de que ya no solo nos dejen comentarios sobre qué les parece el contenido del programa, sino que encima eh, nos abran algunas, nos enciendan un poco la bombilla con algunas
1: secciones, eso ya es fantástico. Bueno, pues vamos a ello, ya vamos a comenzar el programa una semana más de GRPC Ciclismo de Granada.
0: Estás escuchando el podcast de GRPC Ciclismo de Granada. Si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy en lo que sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de cuál le trago, siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo
1: Arrancamos el programa después de esa presentación que hemos tenido con todos nuestros temas y lo hacemos como ya es habitual cada semana con el bloque de información que esta semana viene marcado por esa presentación del recorrido del Giro de Italia 2021 que arrancará, como ya sabemos, como ya sabíamos, el 8 de mayo de este año en Turín, con una crono de 9 kilómetros, y en la que, bueno, ya hay, yo creo que ya hay algún favorito ahí claro para llevarse llevarse la, la etapa y vestir el, el primer maillot. Tendrá el Giro de Italia que ha sido presentado ocho finales en alto y el final de la ronda, después de esas tres semanas, será con otra crono individual y como ya es habitual, o está siendo habitual en los últimos años, será en Milán repitiendo la del pasado 2020. Sí, además en altitud debemos destacar por ejemplo la llegada
2: al Zoncolan en la decimocuarta jornada el 22 de mayo, que tendrá salida en Citadela y finalizará ...en este mítico puerto italiano... ...pero por ejemplo la etapa número 16... ...también es todo un tapón espectacular... ...en alta montaña... ...con final en Cortina de Ampeso... ...sale desde Safile, ...pero eh, realiza pasos por el, el Fedalla, ...por el Pordoi y por el Giau... ...tres míticos puertos italianos... ...que también estarán en esa etapa 16... ...que la propia organización cataloga... Eh, ...en este caso con, con cinco estrellas... ...además, más finales en alto... ...por ejemplo el sábado 29 de mayo... en ...la penúltima jornada... Eh, que puede ser decisiva con la, llevada, con la llegada a Alpe -Mota y paso previo a Bernardino y Valle Espluga. Un Giro de Italia que, por cierto, se caracteriza por otro conjunto de jornadas, más de media montaña, más de, bueno, de, de recorridos técnicos eh, en los que podemos ver fugas bastante interesantes.
1: Sí, la verdad es que llama la atención también. Yo creo que ahí marcó la pauta la Vuelta Ciclista a España. En los últimos años lo ha marcado. Y cada vez más, particularmente el Giro... Eh, le está cogiendo esa idea de esos finales explosivos finales con trampa y yo creo que eso también para el espectáculo es bastante llamativo hablamos de opciones de Granadino, opciones para participar pues tenemos dos la de Carlos Rodríguez con Ineos y la de Alejandro Ropero con Eolo Cometa aunque bueno, no está nada claro si alguno de los dos, si los dos o si ninguno estarán en esa salida de, de Turín del 8 de mayo. El primero, porque como la semana pasada no reconoció, él no se ve todavía eh, con fuerza o con experiencia suficiente para participar en una grande en este 2021 y que además la ronda realmente que le gustaría debutar es en, en, la, vuelta, en la Vuelta a España en la, en la carrera de casa, pero... Digo yo, Andrés, que si le dicen desde el equipo que se debe de disponer para ir a Italia, yo creo que negarse no se va a negar.
2: Seguro que no, seguro que no. Además, ya le hemos visto el trabajo que es capaz de hacer y sobre todo lo, lo volcado que está Carlos con la filosofía del equipo, con, con ayudar todo lo que pueda allá donde le llamen y si le citan para el giro, vamos... Sería un auténtico placer, yo creo, para todos los aficionados de, del país, en concreto para los granadinos, ver al, al sexitano en, en esta gran carrera
1: italiana. Pues sí, ganas no nos van a faltar. Y en el caso de Alejandro Ropero, pues bueno, eh, sabemos que su equipo va a tener que plantear una gran batalla en el Giro de Italia, porque además es la primera grande en la que van a participar. Eh, son un equipo Pro Team, es decir, que han recibido la invitación para participar... Y bueno, pues en todas estas carreras normalmente pues son de los equipos que más batallas deben de plantear, sobre todo en las primeras semanas, eh, teniendo en cuenta pues, que se tienen que dejar ver, tienen que dejar ver el nombre de los patrocinadores y a ver si Ropero tiene la fortuna de entrar en el equipo Eolo para ese Giro de Italia. Creo que claves tiene bastante, es decir, en la pasada temporada participó en el Giro Baby, en el Giro Sub-23, ganó la primera etapa, estuvo durante algunas jornadas portando esa maglia rosa como el mejor ciclista de la carrera y por lo tanto creo que aunque el Eolo Cometa tiene experiencia en sus filas, han fichado corredores que ya han disputado este tipo de carreras, pero creo que la experiencia de la pasada temporada en Italia pues bien le puede valer para, para ganarse un sitio en el equipo. No sé lo que tú piensas, André.
2: Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que la pasada campaña Ropero consolidó bastante eh, bueno, su desarrollo, su progreso especialmente ahí en ese, en ese Giro Sub-23, eh, eso le puede dar seguro bastantes papeletas para obtener la confianza de Leolo de cara, de cara al Giro de Italia y sobre todo el recorrido tiene tanta jornada también técnica, juguetona, con repechos, con, con idas y venidas estos, estas carreteras italianas donde, donde todo puede pasar y se puede fragmentar la carrera en un momento que creo que nos encantaría ver, ver a Ropero en un contexto como ese batallando fugas y dando, dando espectáculos,
1: sabemos de lo, de lo que es capaz. Totalmente, la verdad es que sí, porque ya digo, guerra tiene que plantear el Eolo Cometa, no le queda otra porque claro. conforme vaya aumentando las jornadas de, de ese Giro de Italia, pues menos serán las opciones y creo que una primera semana puede ser bastante bastante interesante de ver al equipo al equipo de, de Iván Basso y de Alberto Contador en esas carreteras de Italia que tantas ganas deben de tener porque va a ser, como decía anteriormente, pues la primera carrera, la primera grande en la que en la que van a participar.
2: Hasta aquí el, el capítulo Giro, en lo que a información se refiere. En la última parte, en la goma, analizaremos más el, el recorrido de esta gran carrera italiana que, que se avecina en 2021. Eh, será la primera grande de la, de la temporada, un año más, ya con el calendario habitual junto a nuestros invitados habituales que nos ayudarán, por supuesto, a diseccionar más todavía el, el recorrido de este Giro 2021. Eh, a ver precisamente si, si podemos contactar con el propio Alejandro Ropero para que nos cuente algo más sobre qué le parece ese, ese mapa que ha dibujado el Giro de Italia en esta nueva edición que se avecina y, bueno, si contamos con él desde Italia, donde ya está velando armas para su debut, que nos ayude a detallar, a analizar aún más como, como profesional eh, esta fantástica carrera que, que, bueno, que todos estamos esperando
1: ya. Sí, porque fuera del Giro de Italia, que es una carrera que se disputará el próximo mes de mayo, en esta semana pues, vamos a tener también pruebas y bastante interesantes donde van a participar ciclistas granadinos, como ha pasado en esta, en esta última, y por lo tanto pues podremos repartir puntos en nuestro Trofeo Regularidad 2021 4 -ci, Ciclismo de Granada. Por ejemplo el miércoles día 3 de marzo, eh, precisamente el propio Alejandro Ropero va a participar con el Eolo Cometa en el trofeo La Igeglia en Italia, eh, en, la que va a ser, en la que va a ser su debut porque no pudo participar en alguna otra prueba por molestias, eh, por, por, por lesión que, que había sufrido en el arranque de, de temporada, en esa pretemporada y por lo tanto pues, servirá para, para que se estrene en esta temporada 2021 es una clásica en Italia, cercana a los 200 kilómetros pero no es una clásica habitual al uso porque es un terreno bastante rompepierna y para muestra un botón. Porque, por ejemplo, el ganador de la edición del año pasado, en 2020, que esta sí se pudo disputar antes del parón por, por, la, pandelia, por la pandemia, fue Chicone, por poner un ejemplo. Moser fue en 2018 o Feline. En 2017, entre otros. Como decía, zona rompepiernas, propia para escapadas, por lo tanto, eh, creo que Leolo Cometa tendrá que, que ser uno de los protagonistas en mover la carrera y buscar alguna de las fugas para, para dejarse ver, y a ver, pues, qué es lo que le depara a Alejandro Ropero el estreno de la temporada, como digo, el próximo miércoles 3 de marzo.
2: Y si seguimos en orden de fechas, el sábado 6 de marzo se disputará la Estrada de Bianche, eh, que bueno, la venimos resaltando, no porque te, vaya a tener en este caso representantes granadinos, sino porque va a ser eh, fundamental para que arranquemos ese, ese tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada. París-Niza, eh, ya nos vamos a territorio francés, arrancará el domingo 7 de marzo, también sin granadinos. Pero bueno, se trata de una prueba World Tour de siete jornadas, además muy muy importante en este tramo del calendario, sobre todo para quienes van a preparar las grandes vueltas. El domingo 7 eh, también se disputa el GP Industria y Artesanado, artillanato si lo decimos en, en italiano, eh, una prueba 1. pro, pero aún sin el cartel definitivo, sin la participación definitiva confirmada. Por último, también ese domingo 7 de marzo tendrá prueba el granadino Gabriel Reguero en Turquía con su equipo Sportoto en el GP Gundogmus, otra de esas carreras del circuito turco que
1: viene disputando el corredor de Edurcal. Pues sí, tendremos que sacar la, la calculadora Andrés el día que grabemos, el domingo 7, que grabaremos nuestro Eso próximo es. programa y repartiendo puntos que esto, ya, esto vaya sumando, sumando y, y va gustando hacerlo.
2: Que por cierto, Olivencia, eh, a Reguero tenemos que decirle que, que nos ayude con la pronunciación de las sí, carreras, sí. Eh, porque es el que más difícil nos lo pone a la hora de, de recordar su, su calendario.
1: Sí, sí, además esta carrera yo le he tenido que preguntar, eh, porque él me dijo que corría antes de venirse para acá, que estará unos días tal y cual, y digo, pero si, es que no encuentro la prueba es que, perdona, pero es que no encuentro ni la prueba, así que, bueno eh, un calendario distinto, la verdad es que ojalá que tenga la fortuna en la última, por cierto, me estuvo comentando, que eso no lo dijimos en el último programa, que tuvo muy mala suerte porque precisamente estuvo trabajando con todo su equipo eh, a lo largo de toda la jornada y en la última subida, casi ya llegando arriba en la subida, tuvo la mala suerte de que se le salió la cadena cuando se produjo el corte, el corte vale. la selección que que finalmente se disputó la, la victoria de etapa, pues justo cuando se cuando se producía ese corte se le salió la cadena y ahí perdió toda opción de, de engancharse adelante cuando estaba teniendo muy buenas sensaciones Gabriel Reguero y por lo tanto bueno un poco de mala suerte tuvo en esa... Era su segunda prueba que disputaba esta temporada, pero a buen seguro que va a tener muchas opciones porque Calendario va a tener este, esta temporada por suerte, a diferencia de, del que no tuvo en, en 2020. Eh, me gustaría repasar otra cosa Andrés que creo que es bastante interesante a que a nuestro, nuestro oyente les va a llamar la atención no les va a llamar la atención sino que, que les va a gustar yo creo que les va a gustar porque es algo habitual que pasa aquí en Granada todas las temporadas como son las concentraciones que hacen los profesionales de cara sobre todo a esas grandes vueltas Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España y ya estamos en el mes bueno, terminando febrero ya empezando mejor dicho marzo porque cuando nuestros seguidores escuchen este programa pues ya estaremos en, en marzo eh, y hay muchos, muchos ciclistas profesionales que están concentrados en Sierra Nevada haciendo altura, preparando ya, imagino la primera gran prueba que es el Giro de Italia que hablábamos anteriormente de, de cómo era el recorrido por ejemplo, yo te pongo encima de la mesa algunos que hemos estado viendo por redes sociales con fotos, eh, vídeos, imágenes, demás el Bora, el Bora ha estado aquí concentrado eh, no sé si ya se han ido eh, pero, por ejemplo, ha tenido concentrado a Maximilian Schachmann, que tan buena Vuelta a España hizo en 2020, Daniel Oss, que siempre ha sido el escudero de Peter Sagan en el conjunto Bora, eh, Lennart Kamna, eh, también ha estado por aquí, y algunos otros ciclistas también del Bora Hansgrohe, que bueno pues han estado haciendo la, la primera concentración digamos de la temporada ya preparando ese Giro de Italia que arrancará el 8 de mayo.
2: Precisamente, eh, Olivencia, con el giro en el objetivo eh, Simon Yates, otro otro habitual aquí en, en Sierra Nevada al que le gustan mucho las eh, carreteras granadinas y el hermano, en este caso, que permanece en el Bike Exchange ¿Este que, el bueno es, o el malo? Esa es una buena pregunta A ver si ahora que están en dos equipos diferentes les vemos batirse porque ya sabemos que Alan lo hemos comentado ha fichado por el por el Ineos Grenadiers y puede ser que ya este año podamos eh, verles eh, medirse de verdad en dos equipos, en dos equipos distintos eh, como decía Simon, eh, tiene el objetivo del, del giro en mente, está en Sierra Nevada junto con varios compañeros suyos del Bike Exchange, Tanel Kanger, Andrei Fage, Lucas Hamilton, también hemos visto a Bob Jungles con sus nuevos colores, los del AG2R Citroën que ha subido fotos muy chulas en, en Sierra Nevada realizando entrenamientos y no sería nada raro ver eh, si no ya en los próximos días a equipos habituales como The Keunig o Wanty, que también suelen apostar por,
1: por Sierra Nevada para, para la preparación del calendario. Sí, porque teniendo en cuenta la amplitud de plantilla que tienen esos equipos que tú estás diciendo creo que se pueden repartir perfectamente en las clásicas belgas que ya estamos viendo en televisión y en la parte del equipo que Tenga ya bueno, pues en mente el Giro de Italia tendrán que, que hacer altura y creo que aquí en Sierra Nevada siempre es una elección buena eh, para, para preparar la temporada. A que no sabes quién también está en Sierra Nevada. Un habitual. Pues, sorpréndeme,
2: vamos, eh, habituales hay muchos, así que no sabré decirte cuál, cuál me vas a decir.
1: Pues mira, Fernando Barcelo nos dijo que tenía llaves del CAR. O, 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 Hombre. él no lo, yo le hice la pregunta así, él sí, sí. no supo qué responder, pero yo creo que sí que alguna copia tiene que tener, ¿eh? y se ha traído a su nuevo equipo, hablo de Luis Ángel Mate y el eh, Oscar de Luzcadi, que está concentrado Euskadi que están concentrados en el CAR de Sierra Nevada eh, llevan ya unos días, imagino que, que irán a estar también eh, algunos días más, y bueno, pues están viendo por las carreteras de Granada, además el equipo, el Oscar de Euskadi, ha subido una foto muy muy chula, muy bonita eh, a sus redes sociales, yo particularmente la he visto en Instagram, donde creo que es la zona de Subiendo a Sierra Nevada, más o menos hemos estado hablando antes y yo juraría que es la zona del barranco Las Víboras una cosa así, a esa altura más o menos, una foto muy chula, agradeciendo también el trato que, que todo el equipo está recibiendo fuera de las que son sus carreteras habituales en el País Vasco, y por lo tanto, pues concentrado ya también de cara a calendario que imagino, Andrés, que ellos mucho calendario francés es lo que tendrán sobre todo, y calendario italiano ya que, que se va a abrir en, en este mes de marzo.
2: Claro, son esas pruebas en las que están recibiendo invitaciones bastantes equipos españoles. También hablamos ahí, por ejemplo, del Care Pharma, que ya lo hemos visto en el calendario francés, o el Caja Rural Seguros RGA, equipos de bandera española que están recibiendo invitaciones para ese tipo de, de pruebas. Y sobre lo que decías de, de Mate, yo creo que habría que darle un, un folio para que nos dibuje alguna etapa granadina eh, para de cara a la Vuelta a España en próximas ediciones, porque el tipo es prácticamente un granadino más y se conoce, se conoce esta tierra y sus carreteras eh, de maravilla.
1: Sí, la verdad es que sí, incluso hoy precisamente hace un rato he visto algún vídeo, algún vídeo corto y tal de, de cómo hacía, eh, de cómo había abandonado la carretera y se metía en mitad de la montaña, imagino que en Sierra Nevada, porque estaba todo nevado y demás, con la bici gravel que no me salía antes la la palabra y por lo tanto vamos creo que es un disfrutón absoluto de la bicicleta y que le da igual por dónde andar y con qué, qué llevar porque es, una, es lo que te digo un auténtico, un auténtico disfrutón. Hablando de más equipos creo que ha habido más, más conjuntos concentrados en Sierra Nevada o que siguen concentrados aquí.
2: Sí, por ejemplo, las, las
1: corredoras en este caso del
2: Bike Exchange, el equipo femenino también ha estado concentrado durante algunas semanas bastante tiempo aquí en, en Sierra Nevada, liderado por la ciclista española, en este caso Anesante Esteban, y las hemos visto incluso en el entorno de la, de la propia ciudad. Eh, otra que hemos visto muchas veces, hablando de ciclismo femenino, disfrutar de, la, de las carreteras granadinas, por ejemplo, haciendo, haciendo subidas por el puerto del, del Lucero, o por el Navazo, es a la supercampeonísima Annemie van Bleuten, en este caso actualmente campeona de Europa, y a su compatriota, campeona del mundo, Anna van der Breggen, que también ha subido incluso alguna foto bastante, bastante curiosa a Instagram, no recuerdo ninguna de este año, pero sí de años anteriores, eh, la he visto subir fotos muy chulas a, a Instagram en la zona de... Eh, lo diré, en la zona de, de ventas de Huelma y, toda, y todo ese entorno. el Tigre, también dejado ¿no? Caer alguna foto.
1: Exacto, exacto. Pues yo si me la encuentro, la verdad es que como para llamarla así a voce como solemos llamar nosotros y tal, con los nombres yo me van a disculpar, pero no, no, lo, no lo veo nada claro, eh no lo veo nada claro, Andrés. Fuera ya de información, de concentraciones y demás, pues como cada semana pues también queremos hacer un poco de, de repaso a las cosas que tenemos nosotros abiertas, de las nuestras, de las de GRPC Ciclimo de Granada. En este caso ya está cerrado, que es el periodo de compra de, de la ropa de Kios por Wear y diseñada por Libertad Creativa, eh, la ropa de GRPC Ciclimo de Granada de, de 2021, de este año que, que tenemos. Cerramos ya eh, este pasado fin de semana el segundo pedido de ropa y una vez más pues hay que agradecer a todas aquellas personas que han hecho su reserva que tendrán la ropa en casa o para recoger en unas 3-4 semanas, va a depender un poco del trabajo de fábrica y nosotros ya no podemos hacer nada, pero bueno, eh, en la anterior tirada, en la primera que hicimos en el mes de diciembre, fue eso, aproximadamente 3-4 semanas, eh, quitando las festividades de Navidad, lo que tardó en llegar la ropa. Por lo tanto, que para el mes de abril seguramente pues ya lo, lo podrán disfrutar. No va a quedar ahí la cosa porque nuestros amigos de Kiosportware, pues bueno, ya nos estamos, estamos hablando. Estamos hablando de, de hacer eh, en el futuro eh, alguna cosita más, alguna cosita más y distinta. No, no digamos ropa oficial, por así decirlo, de, del programa de GRPC Ciclismo de Granada, sino alguna cosita distinta, que ya, ya iremos avanzando cosas aquí en los próximos podcasts, en los próximos programas. Lo que sí tenemos abierto, Andrés, es la venta de nuestros calcetines de GRPC Ciclismo de Granada. Oye, que algunos ya me han dicho que parecemos un mercadillo. No es nuestro objetivo. No es nuestro objetivo. En el caso de la ropa, queríamos hacerla porque llevara nuestro logo y porque llevara pues, nuestros colores, digámoslo así, ¿vale? Nosotros de ahí no hemos sacado absolutamente nada. En el caso de los calcetines, sí buscamos sacar algo. No para vivir, ¿vale? porque Andrés tiene para vivir y yo también, pero sí queremos sacar algo porque queremos mejorar el podcast un poco invertir en algo relacionado con el podcast y a fin de cuentas ganar un poco todo ¿no? Pues mejorar nuestro sonido, mejorar eh, nuestras posibilidades para hacer alguna llamada, mejorar pues cosas de ese tipo, ¿vale? Invertir un poco en nuestro podcast y queríamos que la gente nos ayudara, por eso hemos realizado unos calcetines de, de Adventure de la marca granadina Adventure, que son los que no lo han hecho. Y bueno, pues precio de 8 euros, solo os tenéis que poner en contacto con nosotros a través de redes sociales, eso sí, solo hacemos entrega de ellos en Granada. Si queréis que hagamos envíos, pues tiene que haber un pedido de un número determinado, porque si no, no nos merece la pena. Lo siento, mandarlo, porque nuestro beneficio de cada calcetín son 3 euros y por lo tanto, si mandamos un par, pues nos quedamos sin nada porque no vamos a pedir ese, ese envío. Que no me enrolle más, que, que ya tenemos los calcetines y quien, quien quien quiera, que los puede ver en nuestras redes sociales, nos puede escribir, yo quiero mis calcetines, nos ponemos en contacto y vemos cómo eh, podemos hacer entrega, entrega de ellos. Andrés, yo creo que ya tú los tienes ya, que me han dicho que un par sí, de sí. ellos quieres. Claro, y es que además
2: son muy chulos, han quedado muy, muy chulos y quien no los haya visto todavía, yo animo a que entren en las redes sociales de GRPC Ciclismo de Granada. En Instagram hay varias imágenes y seguro cuando los veáis vais a querer algún mínimo un par porque, porque quedan bastante, bastante, bastante chulos. Eh, Olivencia, si te parece, lo recordamos de nuevo. Hemos hablado al principio del, del programa de ello, pero, pero insistimos, subrayamos, tropela.eus, eh, hay que entrar, registrarse y buscar nuestro tropelcho, GRPC Ciclismo de Granada, porque ahí es donde vamos a competir en este divertido juego en el que tenemos que seleccionar a los mejores ciclistas que consideremos de cara a las pruebas del calendario que arranca ya. En este caso, el calendario de Tropela concretamente eh, el 6 de marzo, el fin de semana del 6 de marzo, con la Estrade Bianque. Hay que ir ya pensando en el equipo femenino y en el masculino, que vamos a alinear para la Estrade Bianque. Decías tú antes, Olivencia, que, que luego... Eh, comentarnos un poco nuestras cartas yo con los premios que hay, no sé si voy a comentar las cartas porque me lo quiero tomar muy en serio ¿eh? no, no sé si, si mostrar nada de lo que voy a seleccionar.
1: Sí, porque a ver, queremos echar un buen rato, no solo, como, he, como hemos dicho antes, la gente que hacemos la goma cada semana aquí en el podcast eh, bueno, Andrés, en mi caso Ropero, Roca, David Comino Fernando, Víctor Martín que se sumó la semana pasada Antonio Campos que también estuvo otro día con nosotros, bueno todos los que hacemos la goma semanalmente no queremos estar solos en ese tropecho y queremos que la gente también participe porque el jugar a este juego es totalmente gratuito no tiene ningún coste, lo único es entrar o, o, o bien bajarse la aplicación, creo que tiene aplicación también bajarse sí. la aplicación, entrar a través del móvil o a través del ordenador dedicarle nada cinco minutos a lo mejor por la noche o cada dos días o cada una vez a la semana, lo que sea ver las carreras que hay, apuntarse a hacer el equipo y bueno, pues cuando acabe cada carrera, Tropelcho da una clasificación, da también una general, y lo que tú decías, nosotros hemos puesto, cada uno de nosotros, algo en juego, ¿vale? Algo en juego que, bueno, pues todavía como no sabemos tampoco cómo funciona esto exactamente, ya iremos viendo si todos los premios quedarán para un único ganador a final de todas las pruebas que da Tropelcho, que ahora repasaremos, Tropela, mejor dicho, que ahora repasaremos o bien a través de las grandes, que clasifica en grandes vueltas, vueltas menores, clásicas, tropela, hace toda esa clasificación, pues depende de quién vaya ganando, pues iremos repartiendo esos premios. Pero como decía Andrés, premios, por ejemplo, quien más fuerte ha ido ha sido Ropero, que ha dicho, yo voy con todo y pongo encima de la mesa un mono de contrarreloj del de Eolo el Cometa, que el año pasado no era Eolo Cometa, porque es de la ropa de la pasada temporada, no de esta, eh, de Gobic, y lo ha puesto encima de la mesa eso sí, es una talla XS, ¿eh? yo por ejemplo no me podría meter en ella <risa> eso lo ha puesto encima de la mesa creo que también comentó que ponía encima de la mesa unos calcetines, unos calentadores o algo así de recuperación, no sé exactamente como yo no ando mucho, pues yo no recupero nunca, no sé exactamente cómo va eso eh, en, mi caso, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, hemos puesto dos pares de calcetines, de los que hemos dicho antes de GRPC Ciclismo de Granada eh, cuatro Zika ha puesto una gafa, ¿vale? Eh, una de su, de su, un modelo de su gafas ha puesto también encima de la mesa para, para el, el ganador eh, recordamos que eso viene con montura y viene con mínimo cinco lentes intercambiables, por lo tanto un lujo de regalo eh, Fernando también dijo que tenía algo por ahí que iba a mirar, no sé si unos guantes o algo así dijo, Roca también dijo que iba a mirar algo, por lo tanto que tenemos muchos premios encima de la mesa y que animamos a la gente a que, a que se apunte y que empezamos ya, porque empieza la próxima, bueno, en esta semana ya, el domingo día 6, con la Estrada Bianca, tanto femenina como masculina, y luego después va París-Niza y Tirreno-Adriático, Andrés, o sea que muchas pruebas ya.
2: Sí, sí, exactamente. Ya prácticamente desde que arranca oficialmente el juego de tropela con la Estrada de Villanque, el calendario se dispara y podemos alinear equipos para muchas competiciones de todos los países, prácticamente. Eh, porque también vendrá la, la, el primer gran monumento, la Milán san Remo, ahí también podremos elegir equipo, la Vuelta a Cataluña, la Ixulia, la Vuelta al País Vasco, el Tour de Flandes, la Paris-Roubaix... Eh, no nos vamos a aburrir. Es decir, si no si no registramos, entramos en ese tropecho de GRPC Ciclismo de Granada, vamos a poder desarrollar, analizar nuestro equipo competición por competición eh, e intentar sumar lo, los máximos puntos posibles y va a haber muchas oportunidades porque el calendario es amplio y TROPELA abarca
1: muchas carreras Sí, hasta el 9 de octubre viene aquí Lombardía, 9 de octubre será la última carrera ¿Vale? que TROPELA vaya a registrar y ahí ya pues decidiremos ya todo el reparto de esos premios de, de los que hemos hablado decías tú de equipo yo ya recibí una amenaza, no sé si te acuerdas recibí una amenaza en la sí, goma sí. de ropero diciéndome que si no lo metía en los equipos en las pruebas sí, sí. en las que él iba a participar que eh, me las tendría que ver con él, por lo tanto yo ya he dado una pista, yo siempre que ropero vaya a estar ahí, que creo que de las que hay, una de las primeras, yo juraría que va a estar ahí no sé, vamos no, todavía no está confirmado, pero yo diría, yo me juego que en alguna de, de las que llevan la banderita italiana y que va a estar dentro del juego de tropela yo creo que puede estar ahí Puede estar ahí, puede estar ahí.
2: Es posible, ¿eh? Es posible que ya para alguna de esas que tú indicas que tú subrayas ya podamos seleccionar a, eh, a Ropero y, bueno, a ti es que no te va a quedar más remedio. No, no. ya después del último
1: tú que te dio no te va a quedar más remedio. Totalmente. Bueno, nada más que eso, que animamos a la gente a que se apunte, que vamos a pasar buenos ratos, que iremos semanalmente en La Goma haciendo un repaso de esas carreras de tropela y ver quién ha ganado, nos picaremos un poco, yo creo que, que lo vamos a pasar, lo vamos a pasar bien hasta aquí el bloque de información y el bloque de promoción por decirlo así un poco Andrés y nos vamos ya porque nos están esperando para una entrevista más un programa más una entrevista más y creo que es bastante interesante porque como decíamos al comienzo nos vamos a empezar a meter ya en lo que va a ser la temporada sub-23 también la élite que creo bueno que creo no que cada año es bastante 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 interesante que nos espera Miquel Zavala que nada desconectamos nada cinco segundos y volvemos para, para charlar con él. Volvemos ahora.
0: Escúchanos en Evox y Spotify. Síguenos en redes sociales CRPC Ciclismo de Granada, en Instagram, Twitter y Facebook. Espacio, nunca aprendí a frenar Ni a volar más alto No pasé de tu portal Vestías de luto Cuando bailas frenesí Esto no acaba
1: Bueno, pues recuperamos ya el programa después de ese bloque de información bastante extenso e interesante. También nos hemos promocionado un poco, que yo creo que, que tenemos derecho a hacerlo, ¿no? Porque además traemos cosas interesantes. Lamentablemente no vamos a poder tener entrevista esta semana, porque la habíamos cerrado, con, como habíamos avisado anteriormente, con Miquel Zavala, el seleccionador sub-23 eh, nacional, eh, tanto pues, de la categoría sub-23 como de BTT. Pero por problemas técnicos no vamos a poder hacer la entrevista esta semana y ya hemos acordado con Miquel poder hablar con él en próximas semanas cuando esté disponible también eh, debido a sus compromisos eh, profesionales. Así que Andrés, pedir disculpas pero es lo que, lo que puede pasar, que no nos había pasado en ningún, ningún programa anterior. Claro, claro, pedimos disculpas evidentemente a, a nuestros oyentes, sobre todo porque veníamos hablando de,
2: de esa entrevista que, que se avecinaba, pero bueno, son las cosas de, del formato radiofónico, al fin y al cabo, es verdad que nosotros no hacemos el programa en directo, lo, lo grabamos, pero la producción sí que es... Eh, prácticamente en tiempo real y las circunstancias surgen eh, sin, sin quererlo muchas veces, eh, de, forma, de forma repentina. En este caso, esas cuestiones técnicas nos han impedido contactar con Zabala, pero como decía, será una conversación muy interesante que seguro que podremos mantener en otro momento, ya que la temporada es larga y hay muchas cuestiones que podemos hablar con él.
1: Sí, la temporada sub-23, como decíamos antes, pues ha comenzado este pasado fin de semana eh, con esa prueba en el País Vasco, con la prueba de la Federación en Cantabria eh, donde precisamente Sergio Jiménez, lo hablaremos después en la goma eh, ha cerrado con un top ten, fue noveno la verdad es que es buenísima la actuación de, del ciclista élite de la Zubia y como decía pues eh, no es ni problema nuestro, ni problema de nuestro invitado, de Miquel Zavala sino que no hemos podido cerrar esa conexión con él y por lo tanto pues una vez más eh, pedir disculpas y lo tendremos en próximas semanas porque, Andrés, queríamos hablar con él no solo del campo sub-23 granadino, de lo que va a ser el arranque de Copa de España, que lo tenemos ahí, ahí se producirá el día 14 ya de este mes de marzo, pues sino también yo creo que de temas muy interesantes como, por ejemplo, Juan Ayuso o Carlos Rodríguez, que creo que son la bandera del ciclismo sub-23 a nivel nacional ahora mismo.
2: Sin ninguna duda y además con una voz tan autorizada que conoce también lo que es el trabajo de fondo de optimización de los deportistas, de, de maximizar el rendimiento en este caso aplicado al ciclismo, pues eh, podemos conversar tanto de las jóvenes promesas, Rodríguez Ayuso como, como mencionabas, como un poquito en general del estado de, de nuestro deporte. Yo creo que es una de esas personas con la que cualquier asunto relacionado con, con el ciclismo nos, nos puede ayudar a a aprender un poquito más y a, y a conocer entre tres hijos de, de este deporte que nos
1: apasiona Bueno, pues nos guardamos las preguntas que teníamos, que teníamos bastante para Miquel Zavala, la tenemos ahí guardada en la carpeta que tenemos, es, que tenemos en el ordenador y en próxima semana seguramente podremos charlar con él tranquilamente y que nos conteste pues a todas las cuestiones que, que tenemos preparadas también si nuestros oyentes nos quieren hacer llegar alguna pregunta para Miquel Zavala pues solo nos tienen que dejar el comentario como siempre decimos en el programa en e -box, y se la trasladaremos cuando pueda estar con nosotros aquí en GRPC Ciclismo de Granada Andrés, los que sí tenemos, a ver si todo va bien y no tenemos problemas también ahora en, en la grabación eh, son los que forman la grupeta de Haciendo la Goma
2: por supuesto, por supuesto. Y además, la grupeta siempre viene con ganas de conversación, especialmente si en el fin de semana que, que acabamos de, de dejar atrás ha habido bastante competición, como ha sido el caso. Así que con ellos vamos a poder hablar de carreras, en este caso de muy buen ciclismo que hemos, que hemos disfrutado y nada como, como la goma para bueno para sentarnos casi a esa taza de café en la que la, la conversación ciclista toma toma todo el protagonismo
1: pues venga, me, me has ha puesto los lentes largos, así que yo me voy a hacer una taza de café en el mini parón este que hacemos y hacemos la llamada ya a nuestros invitados habituales para hacer la goma un rato con todos nuestros oyentes volvemos ahora
0: Estás escuchando el podcast de GRPC Ciclismo de Granada En GRPC Ciclismo de Granada, hacemos la goma.
1: Ahora sí, ahora sí, arrancamos ya la goma, Andrés, y creo que no hemos tenido ningún problema y que tenemos a los habituales, por lo menos a los habituales de los que hacemos la goma semanalmente, sí que están aquí dentro para, para charlar un rato y hablar un rato de ciclismo que a fin de cuentas es lo que nos gusta.
2: Sí, sí, todo marcha ahora perfectamente, hemos montado la, la grupeta habitual del cierre de programa, nuestro espacio en el que hacemos la goma, así
1: que nada, en marcha, a darle un poquito de, de caña a la conversación ciclista, que hay bastantes temas hoy. Venga, pues empezamos saludando, Fernando Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues yo un poco cansado, ya te lo decía antes de empezar a grabar, un poco cansado y creo que tú también, ¿no? O, o, o te veo con un poco de capa a los Superman, ¿eh?
3: Sí, 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 mira, ya, ya me has dicho que te gusta mucho la sudadera que llevo hoy, <ríe> y sí, sí, estoy cansado, hoy. la verdad que ha sido un día, después del fin de semana que no he podido cogerla, ha sido un día intenso, la verdad,
1: muy, muy, normal.
3: muy productivo.
1: Imaginamos que has celebrado el Día Andalucía, allí en, en el centro de la península,
3: sí, como lo buen representante andaluz,
1: sí, y estarás cansado de eso. De,
3: sí, sí, cuidando del niño, de eso, de eso que estoy celebrando. <ríe>
1: Bueno, es la misma línea del resto, en la misma línea del resto. Ahora vamos hablando. Alfonso Roca, ¿qué tal? Muy buena.
4: Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí encantado de estar otro día más haciendo la grupeta y de venir otro día a hablar de ciclismo, que es lo que nos gusta.
1: ¿Ya has recuperado del esfuerzo de la primera prueba o no?
4: Sí, recuperado, recuperado y con ganas ya de, de la próxima.
1: Bueno, pues ahora nos vas contando a ver cuál es la próxima y cómo ha ido. Esa primera prueba en, en Zumaya, en el, en el País Vasco. Ahora,
4: tantas sensaciones.
1: Andrés, que lo primero que vamos a hacer como cada semana pues es entregar los puntos del trofeo regularidad 2021 4 ciclismo de Granada porque este fin de semana, este último fin de semana, ha habido competición, ambas pruebas en Francia, ambas pruebas ha tenido un representante granadino, el caso de Álvaro Cuadros, Ambas pruebas son 1 pro, por lo tanto tiene un número de puntos determinado para, para entregar y rápidamente pues hago esa entrega de puntos en la clasificación del trofeo regularidad de ciclismo de Granada. Pruebas, Faun edge Classic, mi francés es muy malo, y Royal Bernard Drum Classic. Han sido las dos pruebas en las que el ciclista de la Zubia del Caja Rural Seguro RGA ha estado presente el sábado, con protagonismo en fuga por parte de su equipo, Cuadros entró en meta en la posición 78, por lo tanto, se le reparten 10 puntos por participar y 10 puntos por acabar la prueba entre los 100 mejores clasificados de la clasificación general. El caso del domingo no pudo finalizar la prueba, sí que tomó la salida y, por lo tanto, solo suma 10 puntos por participar en la prueba, como decía anteriormente, 1 punto pro. Con todo esto, la general queda de la siguiente manera en el trofeo regularidad 2021. Cuatro ciclismo de Granada en la clasificación profesional. Carlos Rodríguez y Álvaro Cuadro encabezan la tabla con 40 puntos cada uno. 25 puntos suma Gabriel Reguero. 10 el Chupe López Cózar. Y sin debutar todavía, pues nuestro Alejandro Ropero que está en Italia, pues velando armas, como decíamos en el bloque de información, para el miércoles participar en su primera prueba allí en tierras italianas. Eh, Andrés, ¿hacíamos referencia en el bloque de información a lo que será la semana de competición? Eh, Hacíamos referencia que tanto Alejandro Ropero como Gabriel Reguero tendrán pruebas en la semana que ya estamos, la primera del mes de marzo, y metíamos un poco la pata ahí, ¿no? Eh, en el tema de Gabriel Reguero, porque decíamos que iba a correr el domingo 7, eh, no me haga repetir el nombre de la prueba, porque ya lo pasamos un poco mal eh, diciéndola, pero también me confirmaba el otro, el, bueno, el otro día, hace una hora, me confirmaba también que va a participar el sábado 6 en el Grand Prix Mediterráneo, ambas pruebas 1.2, por lo tanto tendremos que estar bastante atentos sobre la evolución en ambas pruebas del ciclista de Durkal para entregarle sus puntos de este trofeo regularidad que por cierto eh, va en la tercera posición, yo ya avisaba de que la regularidad es lo que marca a este ciclista y que siempre estaba ahí ¿eh? aunque esté corriendo en categoría continental eh, no, me voy a, no me voy a poner muy pesado porque para eso he llamado pero un repaso rápido también eh, fuera de la carretera pero en el apartado profesional en MTB David Valero que ha logrado un tercer puesto en Banjoles. En la primera prueba de la temporada en el circuito UCI Horse Category eh, No sé, Fernando, si has podido hablar con él Si te ha dicho algo sobre sensaciones de prueba Porque se ha estrenado, ya lo hizo en una prueba en Madrid Creo hace una semana, antes de, de que hablásemos con él Pero esto ya era más serio y, y ha hecho el primer podio
3: Sí, sí, estuve hablando con él ayer Y, y sí, estaba muy contento, muy buenas sensaciones contento como se encuentra, contento como le está respondiendo la bicicleta y el equipo y, y nada, la verdad es que está súper motivado y creo que, que este año puede ser un gran año pa, para David
1: contento estoy yo también con mi bici, pero yo no ando nada ¿eh? <risa> ojalá, ojalá bueno, fuera ya, ya sabes porque tú, ya sabes, contento tú con mi bici.
3: ya sabes tú que a esos niveles son muy delicaditos <risa> y cualquier cosa de la bicicleta bo, les molesta, entonces el que esté contento con la bici también es bueno, yo también estoy contento
1: con la mía. <risa> bueno, a ver si podemos compartir con él en este mes de marzo que iba a estar concentrado en Sierra Nevada eh, durante una semana, a ver si podemos compartir un ratito con él. Y eso que nos dijo de, de las horas previas a una prueba de Copa del Mundo y demás que estuvimos hablando en la entrevista, que, que se ofreció él, a ver si podemos ir, ir cerrando, lo que creo que es bastante interesante. No me miréis con esa cara por Zoom, que tardo dos segundos en repartir los puntos que creo que a uno de vosotros os interesa en el caso de la categoría sub-23. Así que dos segundos y empezamos ya con la goma. En categoría sub-23, como dijimos la semana pasada, pues arrancaba la temporada en País Vasco y en Cantabria Roca estuvo en Zumaya eh, creo que con bastante protagonismo que ahora nos contará, y acabó la prueba en la posición 133 no es lo que habíamos hablado Roca, pero bueno como nos vas a aclarar ahora cómo fue, te lo vamos a perdonar eh, de esta forma estrena la tabla en la categoría sub-23 estrena esa general, con 5 puntos por participar en la prueba de Zumaya y 5 puntos más por acabar la prueba, y eres el líder de momento, ¿vale? de esa categoría sub-23, de ese trofeo regularidad eh, 4C ciclismo de Granada en su edición de 2021. En Cantabria, en Colindre, no hubo ningún granadino sub-23, pero sí un élite que además se estrenaba en la categoría y en equipo, Sergio Jiménez, y lo decíamos antes en la entrevista que no hemos podido realizar, fue noveno, se coló en el grupo bueno, en el grupo que se disputó la etapa, no pudo disputar de la mejor manera el sprint, nos decía en las últimas horas tras hablar con él, pero estrenarse la temporada, nuevo equipo, nueva categoría, con un top ten, yo creo que está, está bastante bien. Y por mi parte, Andrés, todo tuyo, que yo ya he soltado lo mío.
2: Sí, y hablando precisamente de esas carreras, pudimos ver también eh, a los equipos que tienen mucho potencial en la, en la categoría, tanto el Caja Rural Seguros RGA como, como el Lizarte, que tuvo a muchos de sus, sus jóvenes corredores en la, en la parte delantera. Pero ya por darle la voz a, a Roca, eh, de que estuvo por supuesto en esa prueba de Zumaya, como, como comentabas, que él mismo no, nos dé de los detalles de, de cómo fue, eh, cuáles fueron su, sus sensaciones. Roca, cuéntanos, de ese de ese debut en Zumaya con el Eibar.
4: Bueno, pues la, la verdad que el debut, nada más, ¿no? Para, para venir después de un año, o sea, llevaba un año entero sin, sin correr, las piernas respondieron bien, era una carrera difícil para mí porque al final eran 110 kilómetros completamente llano En el, en el perfil, te, en cada vuelta te encontraba un repecho que parecía más duro de lo que al final era, porque era apenas 500 metros. Te hacías a sufrir un poquito, pero en cuanto empezaba a sufrir ya había acabado y ya toda la carrera llana picar un poquito para arriba 1 2%, picar un poquito para abajo 1 2%, pero al final sin mucho más misterio no ir buscando la colocación ir buscando los huecos en el pelotón estar atento a las caídas que hubo tres o cuatro de hecho en dos se vieron afectado un compañero mío que bueno el chaval acaba de, de venir del triatlón era su primera carrera le pillase un poco más, más torpecillo y, y sufrió caída y bueno eh, como dice evidencia el resultado no... ha sido muy discreto, yo esperaba terminar un poquito más adelante, pero mala suerte de que en la última vuelta, justo antes del último repecho, momento clave, yo iba bien colocado en el pelotón y en el treno de, de Laboral Cucha se cayeron tres corredores, de hecho uno de ellos de los favoritos para disputar que era una Iribar y se hizo embudo, me pilló, perdí y ya el pelotón y bueno, ya me limita a cada más tranquilo y finalmente un puesto 133, pues muy discreto, pero al final yo contento ¿no? por, por haber vuelto a la competición y cogiendo ritmo y, y sin más. O sea, no bueno, he hecho más que empezar, me queda todavía mucho calendario y, y ya está. Resalto. El día salvado, etapa llana salvada y, y perfecto
1: resaltábamos lo del puesto por el tema de, de repartir puntuación, no por otra cosa. ¿eh? Que, que hay veces que, que la gente puede pensar, joder, esto nada más que miran el resultado. No, hombre. Es porque tenemos que repartir puesto los metro, puntos, no por, otra, no por otra cosa. Que, que Tenemos que basarnos en algo.
2: Y además que para que nah, te no, pille un... Pero ya... Sí. Para, para que te pille un corte ahí en la parte delantera también hay que estar precisamente ahí vamos que no que no es una cuestión sí, claro. de esa mala suerte viene si, si, si te pilla compitiendo en, y con ambición en la parte delantera de la prueba
4: eso es, sí, porque después al acabar la cadera, el director me preguntó, bueno, ¿qué tal la cadera? ¿cómo ha ido? Tal, y le conté iba bien colocado en la última vuelta pero eh, la caída de, de los hombres del laboral Cucha me pilló justo delante y él dijo Hombre, si, si los de Laura Alcucha se han caído prácticamente delante tuya, era porque iba, iba bien colocado. Porque dos de los que se han caído eran Vera Sategui e Iribar, que eran los capos del equipo que tenían que estar bien colocados por el sprint, o sea, que iba bien colocado.
2: Eh, por cierto, antes de, de hablar de otros asuntos, de más temas que nos ha traído este, este fin de semana de, de competición... Eh, Roca, nos hablaste de, de un notición que nos tenías que dar. En esos canales que tenemos nosotros, en los que conversamos y preparamos el, el, el programa, nos dejaste caer algo. Eh, cuéntanoslo aquí y, y que todos nuestros oyentes se, se enteren, porque estamos deseando saber qué es.
4: Así es, pues, bueno, la siguiente carrera que disputa el equipo va a ser la primera de Copa de España en la su Clásica, y justo al acabar la carrera ya el director. Dio el 7 del equipo para, para debutar en Copa y afortunadamente estoy dentro de ese 7, o sea que primera prueba de Copa de España del 2021 y, y ahí voy a estar yo dándolo todo.
1: Muy bien, pues muy bien, muy bien. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, enhorabuena. Esos puntitos te van a servir, ¿eh? Te van a servir porque luego a finales de temporada <ríe> también se van se van sumando. O sea, se van sumando. No solo de la prueba, sino de la clasificación que ocupe luego al final de temporada en Copa de España por tanto, para el trofeo te viene genial para el trofeo te viene genial
2: eso, eso te iba a decir yo también Olivencia, digo, va con ganas en el, en el trofeo regularidad, Roca eh. ya está arrancando, está despegando con mucha, con mucha fuerza
4: Sí, hombre, es lo, que, sí, tiene, lo que, que tiene que hacer que al trofeo de regularidad iba con
2: todo claro que sí eh, por cierto, eh, Fernando, cuéntanos porque tú también andas preparando una prueba muy chula, muy interesante. Eh, Danos detalles.
3: Bueno, sí, me imagino que te refiere a la carrera hasta que puse en redes sociales de, de Portugal. Sí, bueno, eso, es, eso se engloba dentro de, de la UCI World Series, que se llama.
1: ¡Guau!
3: ¡Guau! ¿Cómo suena! que escúchame, no dejan de ser realmente ciclos deportivas como las que pueda haber aquí en España, como puede ser a lo mejor la quebranta hueso o alguna así, como siempre hemos llamado cicloturistas, que son carreras encubiertas. Lo que pasa es que digamos que la UCI en ciertos sitios, o cada vez más por suerte, le da un formato distinto, que es formato de crono el día de antes y luego la ruta el día siguiente. Con la particularidad además, evidentemente quien quiera puede tomársela mucho más tranquilo, pero claro, tiene la, la cosa que, que si clasifica entre el 20% mejor de tu categoría, o sea, si corres 100, entras entre los 20 mejores, te clasifica automáticamente para, para el Mundial Máster. Entonces, claro, eso ya son palabras mayores, porque ya el Mundial Máster ya no es una ciclo deportiva. ¿Y eso dónde es el Mundial <ríe> sí. Máster? Pues este año creo que es en Herzegovina, pero no ¿sí? lo he mirado bien, no lo he mirado bien. ¿Vale? pero vamos que yo me lo voy a tomar como una experiencia e intentar ver si soy capaz de, de poder estar ahí y la idea es hacer esta y si todo acompaña pues a lo mejor hacer la prue una prueba que hay en Italia y otra prueba que hay en Suiza muy propicias para un sprintes como yo porque son por los Alpes o sea que <ríe> y la crono es una crono escalada pero bueno como me están dejando tan fino como me están dejando, pues quién sabe.
1: No te ríes. A mí no, a ríes. no, 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 me río por, por, el, por el chiste ese. Un rodador en los Alpes. Bueno, bueno, está Así bien, está que... bien. Hay que animarse, hay que eh, animarse. Yo creo que lo importante tiempo... es, tener, es tener retos personales también.
3: Claro, sí, es eso. Ya pues buscar un poco, pues algo un poco más fuera de lo común y que sea capaz de motivarte pues, para hacer las barbaridades, por ejemplo, que he hecho hoy. Hace un día de perro y pues me pegó, me pegó cinco horas de bici, o sea, que bastante.
1: No está mal, no está mal. Eh, Andrés, hemos tenido pruebas este fin de semana, algunos ya nos han avisado que no le han hecho ni, iba a decir una palabrota, me la voy a guardar, que no le han hecho mucho caso, pero bueno, algo sí, yo creo que sí, que algo seguro que han visto. Yo creo que sí,
2: si no, bueno, vamos a recordar un poco cómo, cómo ha ido todo. De hecho, hablabas tú, Olivencia, de, del calendario francés, de las dos carreras en las que ha estado Álvaro Cuadros con el Caja Rural Seguros RGA, la Ardèche, eh, por un lado, la Fauna Ardèche Classic, y relacionada también de los mismos organizadores, la Royal Bernard Drone Classic. Oye, muy dura, primera, eh, por lo que he visto, eh,
1: muy muy exacto, dura. Exacto,
2: sí, sí. De hecho, la primera, el ganador lo dice todo, David Gaudú, que es un, un escalador del grupo Ama francés de Ye, que tiene bastante buen... Eh, bastante buen punch, es buen llegador eh, su, sus cualidades están en la montaña pero es buen llegador y se impuso al corredor de la G2R Clement en ese final en Guilleran Grand Yes mi francés tampoco es muy bueno el tercero por cierto fue Juscarci lo que también demuestra que el recorrido no era precisamente llano y en la segunda de las carreras francesas Royal Bernard Drone Classic con final en Euré eh, De Keunin Quick Step nada, nada nuevo bajo el sol victoria del De Keunin en este caso Andrea Baglioli otro italiano que tiene muy buena pinta del grupo de la manada de lobos eh, Segundo fue Darry Limpi, Bagioli en este caso ganó con un ataque en solitario Segundo fue Darry Limpi, un eterno todoterreno del ciclismo Y tercero, otro de Keunig, que también se metió en el podio, Mikkel Frolic eh, Qué raro. Nada, nada extraño, la verdad es que sí Y bueno, por seguir hablando de de Keunig y de victorias belgas En este caso, este deporte tan bonito lo ganan, parece siempre, los belgas de color azul porque en la OMLOP, en esa preciosa carrera que abre el calendario de Clásicas Belgas, se impuso Davide Valerini después bueno, de un espectáculo por parte de Ala Philippe que lanzó un ataque a distancia que por momentos llegó a parecer definitivo, pero que se terminó, finalizó ese, esa, ese explosivo ataque en las puertas prácticamente del Kappelmur, donde se volvió a, a unificar la carrera, eso sí, al campeón del mundo le quedaron fuerzas para ponerse a tirar del bloque del de Koenig y asegurar un sprint que no suele ser tan habitual en la Omloop, pero que esta vez fue más o menos masivo y donde le quedaban más hombres y más fuerza eh, a Davide Valerini, el italiano también del de que esté para imponerse en la meta de Ninov. Por otro lado, Kurne-Bruselas-Kurne, un día después de la Omloop, como siempre, eh, en este caso el gran espectáculo lo puso Matthew Van Der Poel con un ataque, un latigazo desde lejos, eh, en el que fue seguido, por cierto, por Narváez, el corredor del equipo Ineos Grenadier, que estuvo muy bien. El ataque también tuvo momentos en los que ya parecía que, que llegaba a meta. De hecho, eh, llegó mucho más lejos que el de Alaphilippe el día anterior, pero en la aproximación final, en ese terreno plano de aproximación a curne eh, se volvió a unificar el, el grupo trasero con el, con el delantero y se impuso Max Pedersen. Eh, un especialista en este tipo de, de llegadas masivas en las que hay mucho desgaste previo llegadas propias de, de clásicas en las que hay mucho kilometraje y mucho terreno previo con, con desgaste eh, que provoca bueno, que, que la selección sea, no sea la típica de un sprint convencional
1: Por lo, eh, que, cuenta, con esta... por lo que cuenta Andrés creo que, que ambas carreras yo no he tenido la fortuna de ver la CURNE todavía la tengo pendiente pero por lo que cuenta algo parecido ha pasado en las dos no porque ataques de sí. grandes, de favorito pero ese terreno de enlace entre muro y muro ha sido lo que lo que ha echado a por tierra ambos intentos, ¿no? Tanto de Alafilis como de Van der Poel. Correcto, correcto, sí, exactamente. Ha sido, ha sido un, un guión bastante parecido.
2: Y, y fíjate, suele ser habitual que, que la Omloop sea una carrera más rota, más seleccionada, en la que un latigazo en solitario puede tener más éxito, pero este año eh, casi ha sido la curne un poquito más, más emocionante en ese sentido, porque es verdad que el movimiento de, de Van Der Poel y de, y de Narváez se integra después con los fugados iniciales eh, y montan un grupo que parece que va, 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 van a terminar las opciones, pero llegan los kilómetros finales y siguen fugados con 25-28 segundos de ventaja. Lo único que eh, hubo un movimiento del, del danés del, del equipo eh, de Keunig Casper eh, Asgreen, que no, no me venía el nombre de, de primeras, eh, un momento fundamental para terminar integrando al, a los perseguidores por, por detrás con el grupo de Vanderpool y generar ese sprint en el que en este caso no, no ganó un compañero de, de Asgreen, sino un, un trek, eh, fue, fue Pedersen el que, el que lanzó ese, ese sprint definitivo. Pero sí es verdad, y luego en las dos vimos a un Mateo Trentin bastante, bastante activo, aunque no tuvo, no tuvo suerte en ninguno de sus movimientos y también a, al propio Van Avermaet, al que ya parece que le falta esa chispa de años anteriores, sobre todo a la hora de resolver eh, en grupo, las llegadas en grupo, pero, pero sí que le, le vimos con, con, cierta, con cierta actividad. Y ya por abrir un poquito el, el debate con los integrantes de la, de la GOMA, Roca, te pregunto a ti, hablando primero de esas pruebas francesas, eh, a nosotros lo que nos da es un poco de, de envidia cuando vemos ese calendario francés, eh, verdad con carreras tan variadas, clásicas, eh, pruebas de, de, de varias etapas, en este calendario inicial, en esta parte inicial de la temporada, en la que Francia ofrece tantísima competición. Es algo que aquí se echa de menos.
4: Sí, la verdad es que sí. Es algo que se comenta mucho en Twitter, la envidia de, de Francia, de, de esa Copa de Francia que ellos tienen. Que además, fíjate que nosotros en este inicio de temporada estamos perdiendo muchas pruebas y ellos la están salvando prácticamente, bueno, prácticamente todas. Eh, están salvando la, todas las carreras en Francia se están salvando todas, todas se están pudiendo correr, nuestros equipos están haciendo prácticamente todo el calendario allí y sí, la verdad es que es un lujo el calendario que, que cuentan allí en Francia y la manera de estructurarlo con esa Copa francesa que ya he comentado también en Italia eh, tienen el mismo sistema con la Copa de Italia eh, no sé a qué espera la Federación Española para aquí en España hacer también una Copa de España profesional ya la tenemos en su 23 ya la tenemos en feminina, ya la tenemos en juveniles, ¿por qué no una Copa de, de España también en máster? Eh? ¿Por qué no una Copa de España eh, para los profesionales con un calendario en condiciones? O sea, pruebas, hay más que de sobra de categoría chica, pues vuelta a Murcia, vuelta a Madrid, vuelta a Turia, así por ponerte un ejemplo rápido, se podrían eh, intentar crear otras clásicas, que apoyen más a, ese, a esa Copa de España y tener un calendario bueno y que no tengamos que pensar que envidia de Italia, que envidia de Francia, vaya calendario tienen. O sea, algo debería de, de trabajarse ahí para que para que se mejore.
3: Pues, pues mira, Alfonso, yo te puedo dar casi la solución a eso, y es tan sencillo como que en España no somos países, no, no es un país de clásica. Aquí solamente cuenta que gana el tour de Francia para el gran público, por desgracia. La prueba tenemos que tener, hemos tenido corredores muy buenos en clásica y no se le hace demasiado caso. Pero vamos, que llevas toda la razón, que no te quito la razón. Pero que por desgracia España es así. Aquí en España el único ciclismo que parece que vale es de tres semanas. Y en concreto de Francia, Francisco. Es tu. Es mi opinión. No sale un flecha, nos
4: sale un cortina. Claro, a eso me refiero. Es algo que no se trabaja y flipamos. Porque realmente flipamos. Sale un Cortina y wow ¡Qué novedad! Algo que no se trabaja y así tenemos el protagonismo que tenemos después en estas carreras, como son Culne, Umlo Gent eh, parís roubaix y Tour de Flandes. ¿Qué protagonismo tenemos? Ninguno. Y ninguna claro, cultura. No, no, si,
3: si ya te digo, si, si llevas toda la razón, pero que la... La, el problema de eso es que la cultura del ciclismo en España creo que va por otro lado, por desgracia. Pero, de, pero de hecho, en la
1: actualidad también está, ni siquiera... está cambiando un poco el perfil de, de ese ciclista, ¿no? Se está abriendo un poco más el abanico también sí, aquí en España.
3: Sí, sí, desde luego, desde luego. Por suerte hemos tenido pioneros que han estado, por los que está nombrando, Flecha, por ejemplo, sin ir más lejos, que han ido, jo, el mismo Valverde, ha ganado ya un montón de clásicas. Y parece que, pues, o que Valverde es como un poquito menos que Contador, un poquito menos que Endurain, porque no ha ganado tantos Tours. De hecho, no, empezó de hecho no ningún, empezó no a ganar
1: ningún. más cuando, cuando varió esa, esa idea, ¿no? Sí, empezó claro. a ganar clásicas cuando decidió, bueno, pues, si yo no voy a ganar un Tour de Francia, eh, sí, no sí, voy sí, a tener sí, opciones sí. de ganar tantas vueltas a España, pues voy a cambiar un poco el registro, ¿no? Por decirlo así.
3: Claro, y es una pena acordaros de Freire. Freire era un portento en ese tipo de, de carreras también. A lo mejor no como una carrera demasiado dura, pero a la vista está los mundiales que consiguió. Consiguió tres, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí, justo, justo también iba,
4: iba yo a hablar de Freire, porque pues, que tenemos también ahí un, corredor, un corredorazo en nuestra historia con un palmarés impresionante, con tres mundiales. Y... No se le valora lo mismo que se le valora a contador con sus siete o nueve grandes vueltas, ya según como quiera verlo cada uno. O no se le valora lo mismo que otros corredores. Yo creo que se le da incluso más bombo a un Miquel Land, a un Enric Mack, que todavía no han hecho nada, que a Oscar Freire con todo lo que consiguió. Tres mundiales, se dice pronto. O sea, hablamos de sí, los no, tres no, mundiales, sí. aunque sean seguidos de Peter Sagan y lo ponemos endiosado y Freire, eh, ahí se queda, ¿no? Ahí apartadito que bueno, a un corredorazo y Flecha a un corredorazo y se, se le debería de valorar más y trabajar más esa cultura de clásica belga y que, que yo creo que ahí deberíamos
2: de tener un poco más de protagonismo Y por llevarlo a lo de este mismo fin de semana ya que habláis y abrís este debate tan interesante en la onlook del sábado Aramburu sexto con Astana un corredor eh, muy polivalente que este tipo de, de finales después de mucha dureza previa eh, lanza un latigazo y, y se mete siempre en la, en, la pelea, en la pelea por el sprint. Y Zaguirre además le hizo un trabajo muy bueno para mantenerle en posiciones cabeceras cuando, cuando la carrera tendía a romperse más. Y luego el Movistar estuvo bastante bien con el suizo Jacobs. Sí, eh, manteniendo también el bloque de el, manteniendo las opciones de, de Cortina es verdad que luego le pilló un enganchón y Cortina no pudo pasar de la decimoprimera plaza pero Movistar corrió con bastante inteligencia de una forma sorprendente en un terreno en el que incluso se les había criticado mucho por, por de, desperdiciar las clásicas y este año parece que la estrategia va a variar bastante
1: Sí, tuvo, tuvo un grupo de 3-4 corredores, entre ellos estaba Cortina, que era el más arropado lógicamente porque era el que tenía opción o el favorito dentro de su equipo y también estuvo Gonzalo Serrano que en su estreno eh, en una clásica que nunca había corrido una carrera de este tipo al haber estado en equipos bueno, pues de me menor nivel como el Caja Rural su estreno es espectacular porque entró en ese primer grupo junto a García Cortina y por lo tanto yo creo que hablando un poco de lo que estábamos hablando de que no había una cultura eh, habitual de este tipo de carreras creo que todo está dando un giro y que no estaría nada mal que desde la federación se apostara de una vez por todas, más teniendo en cuenta el crecimiento en equipos pro team que estamos teniendo y de continental, creo que no estaría nada mal crear o agrupar un número de carreras a las cuales se podrían sumar más para hacer un bueno pues un, una copa o un trofeo, como le quieran definir, que creo que patrocinadores de la federación no faltan tampoco para, para apoyar en ese aspecto. Y hacer algo similar a lo que se hace, como decía Roca, tanto en Francia como en Italia, y creo que eso daría pues, más oportunidades a los jóvenes que salen de, de sub-23 y de élite, que por cierto esa otra historia, de los últimos ganadores de Copa de España élite y sub-23, habría que ver cuántos están, con, con, con bueno con, ya no solo compitiendo en profesionales, que no hay una gran cantidad, que no han tenido esa oportunidad, sino pues que hayan destacado sobremanera en el siguiente paso que es el profesionalismo no habla nadie o he dejado callado
4: no yo sí. en eso último que ha dicho sobre los ganadores de la Copa de España Elite Sub-23 sí que vengo un poco a contradecirte porque al final, últimamente todos los corredores de los ganadores de la Copa están en profesionales Ballesteros, Rulladria, Soto, Sierra, un Ángulo.
1: Sí. Pero a qué tenemos nivel. Ahí
4: en profesionales.
1: Pero a qué nivel. Si tú echas un vistazo en otros países, tienen muchas más oportunidades de las que se les da aquí. A ver, que, que cada papel es, es ejemplo, distinto. Tienen más equipos World Tour. Correcto. Sí.
4: Porque al final, lo que hemos venido comentando, no tanto en Francia como en Italia tienen la misma cantidad de equipos Pro Team que en España, pero sí que tienen más equipos World Tour que... Ese que sí que le da mayor oportunidad.
1: Yo creo que se debería, como lo que tú has dicho antes, se, debería, se lo deberían de, de mirar y, sí, sí. y hacer una propuesta, una propuesta que ya es hora, yo creo, de, de aglutinar ese tipo de pruebas en, en un trofeo, en una copa, como la quieran definir, ya digo. Cambiamos de tema. Eh, nos vamos a charlar un poco. Nos hubiera gustado contar con Alejandro Ropero para que nos diera una valoración de de lo que ha sido la presentación del recorrido del Giro de Italia, que comenzará en el mes de mayo, se disputará en el mes de mayo desde el día 8 de mayo, pero bueno, no ha, sido, no ha sido posible porque está concentrado en Italia y demás, pero sí me gustaría hablar con vosotros un poco y que, bueno, pues charlásemos aquí de cómo ha quedado ese recorrido del Giro de Italia que muchos han destacado, la dureza y muchos han destacado, bueno que va a haber una gran batalla, porque creo además que, aunque no estén confirmados todos pero Gallos va a haber bastante y puede ser una prueba muy muy interesante para disfrutarla prácticamente ya mismo, porque arrancará el 8 de mayo en Turín, a ver Fernando ¿qué me cuentas de ese recorrido? yo te pongo Colán, por ejemplo esa crono final en Milán como la del año pasado, el este rato que hay en alguna, en alguna de las etapas también, eh, que va a aumentar la dureza no sé, no sé qué esperas tú de, de este Giro de Italia, la primera grande.
3: Pues a mí me va a tirar de las orejas, porque no he visto el recorrido del Giro, no lo he visto. Pero que no hace falta. No, pero espérate, es que no hace falta verlo. O sea, el Giro es una carrera espectacular. Por recorrido, creo que es la más dura de las tres con diferencia. Entonces, si ya me estás diciendo, me estás adelantando un poquito de lo que va a ver, ya lo están diciendo, es más de casi... De, de lo mismo, o sea, son los puertos más duros los puertos más largos, los puertos con más desnivel, las etapas más largas, o sea, una barbaridad y si ya se está planteando ciertos corredores que están diciendo que van a acudir al Giro pues seguramente será una carrera bonita esperemos a ver por dónde la podemos ver, me imagino que Eurosport seguro y, sí. y, y se acabará y, y, y son los que
1: tienen los <ríe> se derechos acabará.
2: Claro, hay, se acabará
1: ¿eh? ahí Eurosport, el que, el que va a emitir
2: los han renovado hasta 2024, eso, creo. Eso,
1: ¿eh? eso. 2025, creo recordar 2025. Que, que fue la última comunicación. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues yo particularmente disfruto del ciclismo ahí la mayoría de las veces, pero sé que, que ahí la enorme mayoría de la gente, lógicamente, pues no, no sigue la carrera por ahí. Bueno, es que son muchos años ya sí. los que lleva el giro dándose por ahí. Es que no, no, no queda. No, a
3: ver. Hoy en día no es para hacerle publicidad a nadie, pero hoy en día si sí quieres ver ciclismo y eres aficionado al ciclismo, que te, que te propor, porque es por donde más se puede ver. Eso sí, e Internet, bueno, claro.
1: Hay otra plataforma que es GCN, creo recordar, sí, que, sí, que sí, es sí, prácticamente sí. de lo mismo. Y sí, están... están y que también lo ofrecen. Eh, Roca, ¿qué has podido ver tú por ahí de, del recorrido del Giro? ¿Qué te llamaba la atención más y dónde puede estar las claves? Que en, en el bloque de información lo hablábamos Andrés y yo y creo que hay algunas etapas que están un poco ahí tapaditas, pero que también son bastante destacables.
4: Sí, bueno, yo, yo he me ha tocado analizar un poco el recorrido del Giro para, para otro medio, entonces sí que... Lo conozco un poquito más, al final un giro, y eh, lo dijimos en la vuelta, ¿no? La vuelta ha sacado un recorrido muy lo que viene siendo la vuelta y que con el giro pasa lo mismo. El recorrido es muy giro, eh. no, no hay mucho misterio, <ríe> mucha dureza. Al final, puertos míticos como son Colán, impresionante. Eh, una etapa muy bonita, la, la etapa 11 entre Perú y Montalchino, con, con tramo de este rato de los de la estrella de Bianchi y bueno luego la etapa decimos esta también me parece muy bonita con el, con paso yiao como chima copy este año eh, las dos últimas etapas antes de, de la crono van a ser también muy emocionantes y bueno al final eh, igual que en la vuelta el hecho de que el giro acabe en una contrarreloj le va a dar una emoción a la carrera hasta el último día Esperemos que, que llegue con emoción al último día, ¿no? Porque al final cuando ganó Richard Carapá, eh, Giro lo tenía casi hecho en la contrarreta final. O sea, tenía simplemente que acabar la crono, no, no sufrir ningún percance y era suya. Pero si la, si la carrera no ofrece espectáculo hasta la crono final sería increíble. Pero el recorrido es propenso para que tengamos una corsa rosa muy, muy bonita.
1: Oye, y así pensando por pensar, eh, ¿has mirado algo de la primera semana por, por escapada y ese tipo de cosas? Por si tenemos algún representante por ahí, yo qué sé. No sé, algo que se me ocurre así de primera, al azar.
4: Eh, veamos, es que primera semana que llegue una fuga, o sea, esta etapa sería muy pronto, pero la etapa entre Biela y Canales... Es una etapa que me gusta mucho para nuestro representante granadino en caso de que acude a la carrera. ¿eh? Una etapa parece llana, pero tiene complicaciones. Tiene, creo que son tres los puertos puntuables y dos repechos al final que no puntúan, que están escondidos, que podría ser muy, muy, realmente muy buena para nuestro ropero. También la etapa cuatro.
1: Mira como nuestros segmentos es, de estraga. Es
4: Sí, <risa> es igual, es que son, son repechos cortos de explosividad que a ropero le vienen de maravilla, porque al final luego tenemos etapas muy duras. Eh, en San Colán es muy difícil que lo veamos ahí delante, ¿no? Al ropero porque no es un escalador oscuro como para ese puerto, pero en esa etapa del repechito corto, explosividad, esas pueden ser muy buenas, ¿eh? Para él.
1: Bueno, pues ojalá lo podamos ver. Lo podamos ver en Italia y lo podamos ver por Eurosport, claro, Fernando. Claro. Lo podamos ver por Eurosport. Eh, Dale Andrea que creo que tenía ahí algún tema interesante también para plantear.
2: Sí, de hecho es algo de lo que hemos comentado algo. En la sección de, de actualidad hemos dado algunos detalles. Los equipos que ya están eh, concentrándose en Sierra Nevada son bastantes. Bueno, hemos visto pasar a, a Cofidis previamente, a Grupama, G2R, también estos días está Euskaltel, Luis Ángel Mate. Eh, entre ellos, como no, un, un muy habitual en las, en las carreteras granadinas en estos tiempos de, de preparación y, y entrenamientos. Y otro, otro equipo que tiene a varios de sus componentes en la provincia de Granada haciendo entrenamientos en, en altitud en Sierra Nevada es el Care Pharma, eh, precisamente con, bueno, un poco con, con, esta, con esta excusa. Eh, queríamos traer eh, a, la, a la mesa de, de debate la siguiente cuestión y, y empiezo con, contigo, Fernando. Eh, ¿Es el Kerfarma ahora mismo el equipo revelación de lo que va de, de temporada? Casi podríamos decir que a nivel nacional sí, porque sin ninguna duda ha estado peleando muy arriba incluso en multitud de pruebas y está aprovechando de forma óptima eh, todo el calendario que hasta ahora se ha podido disputar, ¿verdad?
3: Sí, sí, además lo hemos hablado y aquí en, en pos anteriores sobre todo en las carreras que los vimos en Francia, que lo han estado haciendo fenomenal, son gente muy joven, con muchísimas ganas, y la verdad que como tú dices, posiblemente de los equipos españoles, ahora mismo son los que más están sorprendiendo lo primero, por, por, porque es su primer año, pero aunque no lo fuera, la verdad que yo creo que son los que, los que ahora mismo parece que mejor lo están haciendo, de los nacionales, vamos. Eh, menciona aparte de, como habéis dicho, el Movistar en este, la OMLO no, no lo han hecho tampoco mal. Eh. La verdad que, que han currado bastante bien las cosas como
1: son. Pues... A
2: mí otro que me ha sorprendido, eh, no, es equipo, no es equipo español, pero otro que me ha sorprendido este fin de semana ha sido el 1X, eh, que creo que es noruego, si no me falla ahora la, la memoria y que sobre todo en Curne metió uno de sus componentes en la fuga estuvo casi hasta el final peleando e hicieron también un, un buen papel equipos que se les ve competir poco porque no tienen mucho calendario pero cuando lo hacen aprovechan, aprovechan bien los kilómetros
1: sí, los, ya... noruegos, los
3: noruegos siempre se dicen que son pocos pero todos muy buenos ¿eh? <risa> pues <sí, sí.
1: risa> yo ahí me pierdo un poco la verdad es que ahí me pierdo un poco pero lo que sí me llama la, bueno, me llama la atención entre comillas, que pase tan desapercibido ¿no? el hecho de que, de que haya tan tan buenos ciclistas y tan buenos equipos que los tengamos aquí tan cerquita y que pase tan desapercibido ¿no? es, es algo que me gustaría plantear otro día cuando, cuando también esté por aquí Ropero y David y lo podemos plantear a ver ¿eh? porque creo que se le podría sacar un poquito más de jugo y aprovechar también turismo y demás eh, por esa parte me refiero para, para reconocer un poco también lo que tenemos ahí arriba y cómo los deportistas profesionales lo aprovechan. ¿no? Y se le podría sacar, opinión par particular, se le podría sacar un, un poquito más de jugo. Pero bueno, lo planteamos otro día. Lo que me gustaría plantear ahora, que creo que lo tenemos muy parado, y en el bloque de información Andrés y yo lo hemos estado repasando, es el tema de tropela. Porque ya arranca, va a arrancar el día 6, que creo que es el sábado, ¿no? El día 6, el... El sábado, con la Estrada Bianca, tanto masculina como femenina, yo la segunda lo voy a tener más complicado, ¿eh? Ahí lo voy a tener más complicado para hacer el equipo, a ver si me ayudáis ahora. Pero no sé quién falta, no sé quién falta todavía por apuntarse a nuestro tropelcho, que lo hemos dicho en el bloque de información, ese GRPC Ciclismo de Granada. Los cuatro que estamos aquí ya estamos inscritos, ¿eh? Eso sí lo digo. Eh, nosotros estamos inscritos. Creo que falta David Comino, que todavía no se ha escrito y que lo obligamos desde aquí a que lo haga inmediatamente. Y Ropero también falta, que no se ha apuntado todavía y que, que esto empieza ya. Y que también animamos a toda la gente como, como hicimos antes, Andrea, que se apunten porque los premios están chulos, la verdad, y además lo vamos a pasar bien, yo creo, no aquí semanalmente picándonos poquito a poco. Yo creo que eso segundo es
2: lo más importante todavía, es que el juego es muy divertido. Al final se trata de... Y encima te lo pone muy fácil, porque sí, se trata de seleccionar equipos a un número de bueno cuatro favoritos principales, seis que se supone que son de un segundo bloque de favoritos y siete del resto de, de corredores que participan en, en la prueba y que a priori pueden tener menos opciones. Eh, ese es el bloque que hay que construir para, para cada una de, la, de las carreras, pero en este caso... Eh, ellos pues ya te, te preseleccionan esa lista y tú de entre todo ese grupo de, de corredores vas, vas escogiendo a los que consideras que pueden realizar un, un mejor papel y eso hace que sea bastante divertido y ya sobre todo si, si a eso le sumamos que tenemos un tropelcho propio que vamos a sumar puntos entre nosotros y que hay premios pues el juego está, está garantizado
1: Fíjate Roca, empezando por ti que ya están abiertos Estrada de Bianque masculina el día 6 Estrada de Bianque femenina el día 6 París-Niza que empieza el domingo 7 y este tiene siete jornadas o seis jornadas, si no me equivoco, por tanto es una carrera más larga. Y ya está, bueno, se va a abrir dentro de tres horas cuando estamos grabando, haciendo la goma, pero cuando la gente lo escuche ya estará abierta también Tirreno Adriático que empieza el día 16. Por lo tanto, hay tiempo para hacer los equipos y yo quiero que tú nos recomiendes a algunos ciclistas. Venga, mojate, eh, no te escondas ahí las cartas que tú vas a poner encima de la mesa. Eh,
4: no me gusta mucho esto de, de enseñaros aquí a jugar porque a ver si me vayan a quitar los premios. <ríe> no, broma. Eh, tenemos tres carreras de momento abiertas. Yo, si quieres, dime alguna y echamos un ojo. Si quieres, Venga, trade, trade, un poco, la primera. miramos un poco de ya que que femenina sí. que ha dicho ah, que es perfecto. la que te cuesta sí. un poquito más. Sí. Eh, bien,
3: en la femenina es hay un que... tal ropero. Buscarlo por ahí. <ríe>
1: No seas malo, hombre, no seas malo. Ahora
3: que La no está, ahora que... que no está. Ahora que no está,
4: eh, pase como con comino. Ahora que no está, voy a comentar lo de que me he comido una panguera. No, ay.
3: Luego me cogerán, luego me cogerán por
1: mal No, me parece interesante. Vamos a mirar lo de extra de Bianca Femenina, por ejemplo. A ver, aquí tenemos. Uy, un churro de equipo, eh! Están todos los, mucho, sí. los UCI, imagino. Lo World Tour. Sí, 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 y. Sí. aquí y me ya. pierdo, aquí me pierdo. ¿Y algún pro team invitado?
4: ¿Mm? Bien, la verdad es que es difícil, no porque entre las máximas favoritas hay que coger el y nos encontramos con 12 corredoras de, de mucho nivel. Pero yo aquí lo tengo bastante claro: al final, entre esas 12 ciclistas encontramos a las dos grandes dominadoras del ciclismo femenino que son. Animi, Van Vleuten y Ana Van der Breggen. Por lo tanto, yo tengo clarísimo que que cogerá esas dos. Y estoy seguro de que todo el mundo va a, va a coger a esas dos ciclistas. Escúchame, van der Bregen ya viene de, de ganar este fin de semana.
3: Eso te iba a decir, Alfonso. Escúchame, ¿cuál es la que lleva una equipación así blanca con un arco iris muy chulo? Guarda las dos, eh? ¿De las Van der Breggen. Vale, pues a esa, esa me la apunto yo para, para las tres de Bianca también. Y
4: Van Vleuten <risas> lleva la misma <risas> equipación blanca, pero con la bandera europea. Así, bueno, no. ya tengo a visitar el team esta temporada y bueno.
1: Mira, aquí una, veo. Una
4: gran corredora.
1: Aquí veo, Alfonso, que, que en el femenino tenemos que elegir menos, ¿no? Porque pone máximas favoritas, hay que elegir tres. Favori uh, sí, máximas favoritas tres, favoritas tres y otras candidatas cuatro y otras cinco. Creo que en el masculino. Son sí. más. En el masculino sí. son más seguros. Son más, sí, 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 sí. Es que lo estuve mirando sí, sí. con André el otro día y. No, pues sí, sí, sí. Eh, máximos favoritos 4, otros favoritos 6 y otros 7. Otro. Sí, vale, y, vale, claro, vale. Yo, por,
2: por, por hacer una pequeña aportación en materia de, de Stradevian, que es femenina, además de a los dos grandes nombres que, que, ha, dado, que ha dado Roca. Para, para el primer bloque de máximas favoritas yo me apuntaría también a Ludwig a la danesa de Francesc Bellet que suele empezar la temporada de clásicas muy fuerte más mía, Fernando, más nos, aleja, van a, porque...
1: nos van a fundir ¿eh, Fernando, <risas> ya te
2: digo pero vamos,
3: pero completamente
2: y luego en el, en, el segundo, en el segundo bloque otra humilde recomendación en el de favoritas del segundo bloque, Marta Cavalli la italiana que, que también es muy, muy competitiva, es una corredora que ya el año pasado la vimos hacer muy buenas carreras así que en un perfil, bueno, en estrade a mí me gusta, te, te, tengo ganas de verla también porque creo que puede hacer un, un papel interesante. Yo creo que esas dos van a estar en mi equipo. Ya,
1: a mí me ya suena también lo que pasa. me suena a Marian Bosch, ¿no? pero Sí, claro, es una supercampeona sí, también. Sí, sí, Marian Bosch también una de las grandes
4: dominadoras del ciclismo.
1: Pero es la Valverde, sí, sí, digamos, sí, del femenino. Es
4: espectacular. Sí, la Valverde ¿no? ser,
2: sí. Yo creo que esa sería más bien Van der Breggen o Van Bleuten, sobre todo Van der
4: Bregen. En el sistema femenino No digo por la edad En la más edad. favorita encontramos a muy buena
1: Bueno pues, creo que buenas recomendaciones A mí más o menos me había aclarado algo pero anda un poco perdido ando un poco yo perdido. Voy a poner,
3: Me voy a poner estos cortes una y otra vez para ir apuntando los nombres sí, Ya sí, va a ser sí. el equipo
1: Sí, 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 este totalmente. y el otro
3: día y hace un par de programas que también le alfonso como cuatro me parece que fue sí sí pues, sí, sí eso tengo que hacer sí, si habrá,
1: no... habrá que echar para atrás y escucharlo sí porque yo en el femenino Qué desastre. en el femenino un poco un poco un poco descolgado mi tío, pero bueno Habrá que darlo. Bueno, que lo que decía extra de bianque masculina, extra de bianque femenina, París-Niza, además creo que se pueden cerrar los equipos una hora antes de que empiece la prueba, por lo tanto tampoco es que haya que hacer el equipo ya de ya sino que el mismo sábado por la mañana te puedes meter y cerrar el masculino y el femenino y el domingo por la mañana pues cierra el, el equipo para París-Niza, o sea que es que tampoco hay que perder una gran cantidad de tiempo me imagino que eh, Alfonso y Andrés si le dedicarán y estarán ahí con sus estadísticas y, y revisando y demás estarán ahí un poco metódicos pero yo soy de los que luego llega y tengo suerte y me pongo el primero ¿eh? o sea que, anotarlo anotarlo, anotarlo eh, sobre esto hemos hablado del número de corredores que hay que elegir por categoría los corredores a tener en cuenta la ayuda con el femenino que yo la pedía de manera SOS y sí me gustaría aclarar un poco aunque hoy no estamos todos el tema de los premios. A ver, a ver cómo lo hacemos, porque tenemos una buena cantidad de premios, por lo menos es lo que habíamos planteado. A ver, teníamos por ahí, de ropero el mono de contrarreloj que quiere Fernando, los calcetines de recuperación, eh, por parte de Andrés y Mía, dos pares de calcetines de los nuestros de GRPC Ciclismo de Granada. Cuatro eh, Cic nos ha dado o nos dará una gafa de uno de sus modelos. Y más, eh, Roca nos dijo, Fernando nos dijo, David Comino nos dijo, todos hemos estado aquí muy generosos. Que no, Fernando, no digas que no, que tú lo dijiste, te lo busco y te mando el corte. Eh, todos estamos aquí muy generosos, pero creo que deberíamos de repartir un poco el tema de, de cómo vamos a dar los premios, ¿no? También para animar a la gente a que participe y no hacerlo todo a un único ganador y entregarle todo. Yo creo que, que yo lo veo más justo así, no sé cómo lo veis vosotros. A ver, sí, hombre, lo suyo, sí, lo suyo
3: sería hacer un, una especie de podio con pues las cosas más valiosas para el primero luego guardar cosas para el segundo para el tercero, así, digo yo, ¿no?
1: A ver, yo planteo otra cosa y es como Tropela organiza las pruebas como grandes vueltas, vueltas menores, clásicas y femenina y la Copa Vasca también eh, yo organizaría de otra forma por ejemplo el mono de contrarreloj de ropero y la gafas de de 4C, eh, de 4C eh, no tengo la manía de decir 4C, y luego Jaramillo me regaña. Eh, yo la dejaría como premio al ganador una cosa, por ejemplo, para Giro de Italia, que lo tenemos más cercano. Ahí molaría lo del el mono de contrarreloj. Andrés, mira, que hay ahora? El mono contrarreloj sí, sí, de sí. ropero para el Giro de Italia. Estaría muy bien, ¿eh? Vale, que va un poquito ligado a ver si se gana su sitio en, en el equipo de Leolo. A ver si eso le da suerte a él también, eso, claro. ¿eh? Claro. Y para el Tour de Francia, las gafas de 4C, para el ganador, ¿vale? Y luego de los otros premios, pues podemos repartir también para el que haga segundo y tercero. A ver, yo estoy planteando pues... aquí.
3: Y yo voy a intentar una cosa.
1: A ver, a Voy a, a, ver, mojar... a,
3: voy, a con... voy a hablar con Ocio Deporte, con la tienda que sabéis que me patrocina, y con la marca esa de bicicletas que me patrocina también, con especialices. ¿A una bici? Una bici está complicado, pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver si puedo sacar algo interesante. Mira, pues tipo... eso, sería,
1: Ojo, eh. eso sería para la vuelta a la vuelta Ahí está, ahí está, ahí está.
3: Y ya tendríamos bueno, entonces, esos tres. Vamos... A...
2: Claro, te encaja el plan perfecto, así ya. Lo vamos a intentar, sí, ¿vale? Un...
1: Se me ocurre un casco. Casco no sería ah, mira, 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 mira. Pues ya dejaríamos las tres grandes, las dejaríamos definidas. Y luego, Roca, ¿qué vamos? ¿A ¿Por las clásicas o por las vueltas menores? Yo creo que las clásicas, ¿no? Mejor. O las vueltas que tienen más, más etapas. No sé cómo lo ves. Están mutados. Están mutado? ¿Estás muteados. Eh. Están
0: muteados. A,
4: a, a mí casi que me gusta más las clásicas que, que las vueltas menores.
1: Sí, ¿verdad? Para el resto de premios yo creo que las podíamos repartir por las clásicas. A lo mejor extra de sí, Nioh no, sí. pues Nio, no, que la tenemos aquí al lado y es la primera. Yo creo que, que podemos un poco darnos un tiempecito ¿no? para, para ver cómo, cómo vamos, pero luego ¿En la en clásica, Roubaix, por ejemplo. Sí, tenemos Milan-San Remo, Tour de Flandes, Paris-Roubaix, Trístico de la Ardena, clásica de San Sebastián y Lombardía. Yo creo que depende de los premios que nos queden. Por sí, ejemplo, además, tenemos los calcetines por ahí y demás.
4: que... De Bianche... Estrada que que dentro de estas clásicas como que es la, la más chica, ¿no? Porque uh -huh. al final no hay un monumento como puede ser Flanda o Rubén. El crítico, bueno, engloba a un, otro monumento más como el Lieja, además de Anstel y Flecha. Yo diría que por historia Estrada eh, que es la más chica, por lo que dentro de las clásicas se puede dejar ahí un poco en la cola. Aunque Perfect. a mí me guste mucho, pero...
1: Yo, yo lo veo, yo creo que lo veo bien. Tampoco, no, no sé todavía el número exacto de premios que tenemos, pero bueno, si tenemos tres para las grandes vueltas y luego el resto las repartimos en las clásicas, en esa clasificación, y luego, por supuesto, tendremos que dejar algo para el ganador final, el ganador de toda la clasificación de nuestro tropelcho, de GRPC Ciclismo de Granada. ¿Cerramos claro, así pues o no? Eso
2: también es un incentivo, es un incentivo para que la gente no abandone claro. el resto de carreras en las que no hay premio Es decir, el que se lleve la, la clasificación final, eh,
1: también tiene su, su, claro. eh, su recompensa. Yo lo veo así, yo lo repartiría así, no sé, ¿lo cerramos así o no? Sí, sí aparte, si,
3: si tenemos calcetines, guantes, teníamos un montón de cosas por ahí que se habían ofrecido, pues eh, esos premios menores, pues para carreras un poco menores, y así siempre hay como algo en juego. Y así la gente, pues queremos que se anime. Perfecto. y si no oye que no animen ninguno que ya no lo repartimos entre nosotros que no pasa <ríe> seguro nada.
1: que sí hay alguno hay algún apuntado ya que no pertenece a la goma o que no ha participado nunca en la goma o no que no pertenezca que no ha participado nunca en la goma por lo tanto yo creo que se irán sumando más ¿eh? se irán sumando más y además si incentivamos también a participar después en las grandes vueltas por el premio más gordo y demás pues también se pueden sumar a a esa, grande, a esa gran vuelta específica que haya en ese momento, aunque no opten al, al premio final por la mejor clasificación general. Bueno, que no me enrollo más, que los oyentes nos puedan dejar los comentarios en ivox e para dar su opinión sobre este reparto de premio y que ya llevamos aquí casi, casi una hora, llevamos 50 minutos, que... Yo creo que ya está bien, ¿no? Que no, no ha ido mal. No hemos tenido entrevistas, pero por lo menos hemos estado aquí charlando y pasando el rato. Veo ahí a Roca casi en la cama tumbado, a Fernando puesto contra su pared de siempre. Y sí, a Fernando, yo... Fernando se va a
3: trabajar ahora. O sea que...
1: <ríe> y André y yo, como siempre, sentados, él con su bandera y bufanda. He visto ahí una de, de lalacho que dice... Eh, son un poco bocajones, eh, como se dice en mi pueblo. Ahí el equipo de la capital, joder, que es como la si Una pone... escuadra de la capital, Sí, eh. sí, tremenda. A ver si mi
2: italiano ahora
1: para el calendario que se avecina. Sí, sí, ahí llamando un poco <risa> al desorden, al desorden público. Que nos vamos a... lo vamos a dejar aquí, vamos a leer ahora por último los comentarios que teníamos, que como decíamos al inicio, había alguno bastante interesante que vamos ofreciéndonos nuevas secciones y nuevos temas que tratar y creo que, que lo iremos incorporando en los próximos programas, y poco más que, que esperamos que paséis una buena semana que esta va a ser más corta de lo normal porque subimos el programa al lunes, lunes noche pero que tengáis buena semana y buenos entrenos, roca por allí por el norte, que te lleva poco y que puedas <risa> trabajar mucho que ya tienes esa cita de Copa de España el día 14, ahí cerquita cerquita eso es.
4: Eh. esperemos que, que sí, que como dices, respete el tiempo y, y no pido calor, pero oye, mientras no lleva uno encantado.
1: Bueno, si ve el sol tampoco pasa nada, ¿eh? Si ve el sol algún día, tampoco. un poquito de sana. vitamina,
4: también viene bien.
1: <risas> bueno, buena semana, Afonso. Gracias, igualmente. Fernando, lo mismo, que se dé bien la noche de trabajo y se dé buena semana, que siga ahí con tu plena forma. Creo que, creo que además compite ya en nada, ¿no? La semana que viene, ¿no? O sea, sí, esta semana domingo,
3: ya. Sí, el domingo. El domingo estaré ahí en Almería. Puede hay carreras por ningún lado. Así que bajaré a la primera que se va a celebrar de carretera de la federación. Ahí en Almería, una circuita. Así que a ver qué tal.
1: Ahí, Espero codo. que los
3: fe espero que los fans estén más contentos porque esta vez me has dejado hablar un poquito más que la semana pasada
1: Sí, yo creo que sí, que hoy ha hablado más además también pedimos que si lo ven esta semana allí en Almería antes de la carrera que lo dejen porque él suele concentrarse mucho, es de los que lleva cascos sí, grandes, tapando sí, la oreja sí, y demás sí. en el calentamiento para que no lo moleste la gente sí, y luego sí, después sí, con sí. mascarilla y con la distancia conveniente se pueden hacer las fotos y firmar autógrafos que quieran.
3: Sí, por supuesto, por supuesto no habrá ningún tipo de problema, de hecho ya tendría yo allí los dos guardaespaldas que son los que me van Dirigiendo para que la gente se acerque a firmar, no va a haber ningún problema. Estupendo.
1: Teníamos el, el, el techadito este que se monta y se desmonta de la playa. Te lo mandé. O ah, sea que lo tienes que sí, extender vale, vale. para que se vea allí nuestro nombre y todo, para que la gente vaya pasando por allí para la foto y demás. <risa> Bueno, la Fernando. Gente,
3: la gente va a decir que somos idiotas. Claro. Totalmente, es que lo somos. O sea, que, es
1: que tampoco, que no tienen que pensar demasiado. No tienen que pensar demasiado. Que tenga buena semana. Que hablamos la semana que Muchas viene. Muchas gracias.
3: Venga, igual hablamos la semana Un que saludo. viene. Y Andrés,
1: Andrés, ya para terminar, pues leemos los comentarios que nos habían, nos habían dejado. No sé si lo tienes abierto tú por ahí y lee sí. alguno
2: y pues, dale, dale. Venga, pues vamos a ello. Eh, Iván Retor, por ejemplo, nos dice, cada día mejor, ya sois cita ineludible de la semana, me acompañáis en el curro. Muchísimas gracias, Iván, de verdad que agradecemos estos comentarios. Un par de sugerencias nos dice, dedicar unos minutos a esos ciclistas, gestas, victorias, anécdotas del ciclismo del pasado y otro, hacer un recorrido por los puertos granaínos. Cada semana, visitar y describir uno de nuestros puertos. Un abrazo. Otro para ti, Iván, y además... Eh, tomamos buena nota de ese magnífico consejo que nos, que nos deja este, este oyente. Eh, también nos escribe José Luis Jaramillo Pérez. Gran de trabajo, nada, chicos. mucho caso a este. <ríe> de hecho, nos comenta que le digamos a Fernando que esas palmeras no tienen perdón de Dios. Dice, así no. Eh, eso es un mensaje para, para Fernando. Y también para ti, te dice Olivencia, si tú puedes, yo puedo. Por cierto, que Fernando le contestó y le dijo qué mala es la envidia. Estás invitado cuando quieras. Y que hay, y hay un poquillo aquí de, de salseo también en los comentarios de iVox. E eh, otro más, eh, en este caso, anónimo. Nunca había escuchado hablar a Carlos Rodríguez y madre mía, qué personalidad con 20 años. Ojalá alcance mucho éxito en el futuro. La verdad es que esa es una de las cosas, eh, esa personalidad y ese empaque en la conversación que tiene Carlos Rodríguez que ha sorprendido a mucha gente del anterior podcast. Y Jorge Blancas, muchísimas gracias por el programa. Las noches de los domingos ya son más amenas gracias a vuestros programas tan interesantes. Gracias de verdad, Jorge, gracias a ti por seguirnos tan de cerca cada semana y Olivencia esto sería todo por parte de los usuarios y como siempre animamos a que nos sigan haciendo comentarios y nos sigan realizando todas las sugerencias que quieran.
1: Pues sí, porque cada semana y cada programa vamos subiendo en seguidores en escuchas, por tanto hay que estar contentos y agradecer pues el trato que nos dan, porque mira, por ejemplo he entregado algún calcetín ya de los de GRPC ciclismo de Granada que han venido a recoger y nos decían, Fernando, que aunque ya te haya despedido, fíjate, que siguiéramos así, que lo entreteníamos mucho, ¿eh? que lo entreteníamos mucho.
3: Pues fíjate, me voy a entrar otra vez, como el otro día me despediste y al final volví a entrar, pues nada, voy a entrar. No, te cortes, Pero final, no te cortes, Claro, sé que al final es normal que me cortéis, sé que soy un pesado. Yo que me alegro que la gente se entretenga, aunque sea pues, ya lo que he dicho antes, aunque sea que diga que se hacían de los idiotas, esto no de las tonterías que decimos,
1: pero es desde el cariño, decimos tonterías desde el cariño. Totalmente. Bueno, que poco más, que nos vamos a despedir, que creo que ha quedado un programa bastante chulo y bastante apañado, a pesar de que no hemos podido tener la entrevista con Miquel Zavala, que la recuperaremos en próxima semana. Y poco más, Andrés, que nos escuchamos la semana que viene, que traeremos más info, que haremos una previa del inicio de Copa de España que será el fin de semana del 14, y que seguimos aquí trabajando, bueno, trabajando, como aquel que dice, eh, preparando programas para, para entretener y dar la información o, o lo que podamos dar de información del ciclismo de Granada y de todo el ciclismo en general, porque a fin de cuentas es lo, es lo que nos gusta. Por supuesto, traeremos más competición, más voces
2: la próxima semana, como decías, esa previa de la Copa de España, eh, que tenemos muchas ganas de, de realizar, y seguro que más puntos y más participantes para ese trofeo de la regularidad que tanto nos gusta actualizar en cada podcast.
1: Pues poca cosa más, que paséis todos buena semana y que la próxima semana pues, nos escuchamos con un programa más de GRPC Ciclismo de Granada. Chao, chao.